0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia al y así pasó Hoy es viernes, otro viernes más, estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante Y vamos a hablar de un tema serio, pero así igual de, de ser y trascendente Pero que se resolvió de una manera muy estúpida, o que bueno, tuvo final de una manera muy estúpida ya veremos de qué se trata. como muchas cosas en la vida. Sí, como muchas cosas en la vida. ¿Cómo es? Toda la semana estoy aquí con mis
1: dos colegas y amigos de licenciatura. Con Ángel, ¿cómo estás Ángel? ¿Qué onda Alberto? ¿Qué onda Yoshi? Pues ya listos para otra grabación. Y con dolor en el culo y no por algo placentero. ¿Sabes tú? Bueno. estuvo eh, <risa> <tú>, <risa> a la, A lo de la bici y puta madre, sí. Como el,
2: ya... Como Paulino es blanco y ya está vacunado. Entonces pues ahí no le hacen... Ya, ese feo de...
1: Estoy bien quemado, así... <risa> ya parezco iguana, no sé. Pero pues estamos listos aquí para darlo todo, todo. En este momento programa.
0: Ya ves, ya ves. Y también me encuentro con mi colega y amigo Yoshi Taca López. ¿Cómo estás, Yoshi?
2: Un gusto, Alberto. Bueno, ya sabes cómo. Eh, quedamos domingos realmente, en la parte de que quedamos domingos. Aunque por general todos saben que grabamos sábados, los domingos quedamos. Aquí en este episodio de que como dice Alberto, no sé, hoy que me espera, pero sé que es algo estúpido, como muchas cosas en la historia. Y no pues es así estúpido, estamos.
0: pero su resolución es estúpida. Es surreal. Exacto, surreal.
2: Y bueno, igual eh, comentar de que, bueno, ustedes van a estar viendo esto día viernes y nosotros tenemos un evento el día miércoles, mañana publico un post en Alchilas y Pasó, en la página oficial de Facebook. Eh, tenemos la fortuna y y la buena fe de las autoridades de la facultad en la semana de antropología vamos a presentar a un personaje eh, que todos admiramos acá y hemos dicho de que debería ser revivido por la 4T además del aeropuerto y que es el caso de Felipe Ángeles vamos a hacer
1: un colo Dios santo patrono
2: Dios santo patrono el gran Felipe Ángeles vamos al fin al dedicarle una mesa es una hora pero
1: el caballero pues, de la revolución
2: o sea el artillero más que nada el artillero de la revolución eh, pues sí vamos a hablar de él eh, que bueno, es un personaje muy interesante en tres ponencias que vamos a presentar eh, ese día y pues pues esperamos que todo salga bien y todo el aspecto y bueno eh, si alguien de la audiencia nos acompañará vamos a intentar grabarlo después subirlo porque no sé si tengamos permisos, pero eh, esperemos que si sí nos dé permiso el aula y ya podamos grabar la mesa para igual compartírsela. Que bueno, es una como, mesa como la año pasado. pero ajá, es una mesa breve. Pero, pero pues vamos a intentar lo más rápido posible tocar los puntos más importantes de ¿no?
0: Pues sí, ya hoy es domingo, el miércoles 6 de octubre va a ser eso. ustedes esto lo van a uh -huh. estar viendo hasta el día 8, así que pues, ¿eh? pero ahí lo van a tener en la página. Eh, si es que se puede grabar, claro. Bueno, pero bueno, si no,
2: pues tiene el anuncio en el flyer. Pues sí, pero
0: bueno, ¿les parece si comenzamos? Adelante. Cierro. Bienvenidos a Al chile y Paso, un podcast de historia mexicana y universal donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de un personaje, proceso u hecho acontecido en la historia. La Edad Media es uno de esos periodos que nos hace preguntarnos en qué diablos pensaba, pensaba la gente de esa época. No obstante, Cosas increíbles pasaron durante la Edad Media, imperios se levantaron, otros cayeron, grandes mentes surgieron, algunas se perdieron en, el, en, el, en, esos grandes, en la grande espiral del tiempo. Pero una de las grandes cosas de la, edad, de la Edad Media siempre estuvo ahí, el Imperio Romano de Oriente. Constantinopla era la gran ciudad del Imperio, donde nada podía mal. ir salvo una ciudad que parecía hecha por Dios. Sin embargo, como toda gran ciudad, era la codicia de los grandes enemigos del imperio, por lo que era constantemente atacada, al punto de ser sitiada en varias ocasiones. El día de hoy les vamos a hablar sobre la historia de Constantinopla y la gran pendeja historia de cómo una mínima estupidez humana ocasionó su caída. <risa>
2: Bueno, hoy este, es. La, la, historia. la historia de
1: cómo nos la pelaron hasta que terminamos chupando faros, ¿no? Bueno, ¿Básicamente? o sea, prácticamente.
2: O sea, básicamente. O sea, y es porque está muy chingón la historia de Constantinopla. Más allá. O sea, básicamente. Bueno, ya con la llegada de los, de, los, de los. Otomanos. De, de los otomanos. O sea, iba a decir musulmanes, pero bueno, los no, otomanos o Son sea, musulmanes, musulmanes los Y bueno, este, bueno, dejaron ahí una linda mezqui, me, mezqui, Mezquita Que está chingón Más que la iglesia de Santa, de Santa Sofía Una cosa así Santa este, Santa. No sé, a mí me gusta más la mezquita No, Santa Sofía No sé, a mí me gusta más la mezquita Se me a chingón, A mi gusto Pues sí, güey es, eso, pues, es, es, que, es que
0: van a ver, güey, cuando lleguemos al final eh, ¿Cómo fue que los otomanos entraron a la ciudad hoy? Ese es, ese es el gran punto de esta historia. ¿Cómo le lo hicieron los otomanos para entrar a la ciudad?
2: Y Pero cómo bueno. la hipocresía europea hizo que perdieran.
0: Uh -huh. Igual Así tiene mucho
2: es.
0: que ver. Pero bueno, iniciando con esta historia, primero debemos de saber que dependiendo de sus gobernantes y el momento histórico, Constantinopla tuvo diferentes nombres. Entre los más comunes o los más destacados, está Bizancio, que si sí se le llamó en algún momento, Constantinopla, y Estambul, como se le conoce hasta el día de hoy. Bizancio proviene del griego, este, luego, provisionalmente Constantino, uno de los tantos Constantinos que hubo, la llamó la Nueva Roma, aunque este último nombre era un nombre más eclesiástico que oficial, también se le dio de manera no oficial de no oficial, por sobrenombre de la expresión griega a la ciudad, porque está en griego y no lo voy a leer, chingada su madre. Uh -huh. este, y también eh, fue conocida por la Guardia Varega eh, con el epíteto nórdico de la gran ciudad, que igual está en un idioma de esos nórdicos todos raros, que dice Miklagaror, o algo así. No bueno, digas no sé, eso... Voy a pues, encontrar puede un, ser un demonio. Voy a, a aparecer a un
2: demonio. Sí.
0: Es que, güey, ya sabes cómo son los Güey, Güeyes estos de...
2: Güey, de... hablando ¿no de, de, hablando, hablando de cosas, güey. Eh, si estás viendo esto, Díaz, un saludo acá, porque el vato se la tiene que jalar y tiene que leer un chingo de latín en todos sus documentos. Ay, güey, sí, se le está pilando. <ríe> Así que si alguien de la audiencia conoce un traductor de latín, no, Ay, bueno, ve, el
0: latín no es tan diferente al español Ay, no, Pero hubo no, en no. paleografiarlo no, o sea, Bueno, bueno, o sea, si lo <risa> lees desde paleografía o sea, si es, Aparte de tener que traducirlo, paleografiarlo, pues ahí sí ya, Dale, ya es otro pedo Pero pues bueno, este, desde el periodo otomano la ciudad fue conocida también como Estambul el nombre de Estambul se oficializó con la constitución otomana de 1876 pero no fue estandarizado en occidente hasta fines de 1929 con el cambio del alfabeto árabe al latino. En ese momento, las autoridades de la república pidieron oficialmente a los países extranjeros que se refirieran a la ciudad como Estambul, como Estambul, que hoy en día Estambul es la capital de Turquía y es una de las Pocas ciudades que puede decir que está dividida por dos continentes. Ah, sí, Porque totalmente. en Estambul, en una parte está en Asia y otra parte está en Europa. Exacto. Que bueno, se considera que Turquía es un país europeo.
1: Bueno, ¿sabes qué? Sí, es que bueno, hay pedo es, que... es que abrir la puerta a Turquía es abrir la puerta a, indocumenta a, la, a, la ind al, a los indocumentados de Medio Oriente, o sea pero que, que sea el... considerado sí. europeo no significa que sea parte de la Unión Europea eh, Es otro pedo ahí eh, ajá, es, es un pedo ahí que tienen güey.
2: Eh, Que algún día hablaremos de la Unión Europea Pero eso es otra historia Que ahorita está en putadísima con Estados Unidos Ah, sí, güey
0: Igual no se olviden que pronto algún día va a salir un episodio de la ONU Y cómo no sirve para nada
1: Ay, güey, sí. Algún
0: día saldrá sí. <risa> Porque pues no sirve para <risa> nada es la verdad, ya lo hemos hablado uh, aquí. Tiene más propuesto la, la FIFA. episodio está exacto. Y sanciona más. Ese episodio estará lleno de chistes.
1: La gente le tiene más miedo a la FIFA que a la ONU. Sí, güey. Pero wey. bueno.
2: México le tiene más miedo a la FIFA. A huevo, güey. <risa> es el Chile.
0: Pero hasta la OEA le tiene más miedo, güey. Eso que la OEA también vale para pura ver
2: <risa> Chinga, Pero tu bueno. Madre, el beso <risa>
0: <risa> pero bueno en el año, de, en el año 324 el, el emperador Constantino el Grande venció a su rival inicio a las orillas del mar de Marmara reunificando el imperio romano bajo su mandato Constantino había considerado reconstruir Troya en una nueva corte imperial pero tras haber presenciado personalmente el potencial estratégico de la ciudad eligió Bizancio como el nuevo centro de su poder. El 8 de noviembre de 324, solo unas semanas después de la victoria sobre Licinio, se llevó a cabo la delimitación del perímetro de la nueva ciudad, mediante solemnes ceremonias. Según el historiador Filostorgio habría sido el propio Constantino quien trazó los límites con una lanza, o sea, literalmente fue el güey con una pinche lanza y hizo una raya en la tierra.
1: Hijo, este aquí es, mío y ciudad, es, pa... este ¿A es mío uno? y
0: este es <risa> Sí, güey, pues, a... o sea Yo sí me lo imagino porque ¿qué Para que vean otra vez
1: aleancia? Otra vez la propiedad, chicos Es un invento nuestro Es subjetivo No existe, es subjetivo En cualquier momento puede valer verga Así es Entonces, No se aferren, güey, como es en la canción no, Ya no te aferres Así es,
2: así es
0: Pero bueno este, la construcción y el asentamiento de Constantinopla se efectuaron a gran velocidad, quedando las nuevas murallas terminadas en el año de 328 Cuatro años trasladaron en amurallar la ciudad, güey. Porque cuando tienes mano de obra
1: barata, como pues, ahorita, pues sí. todo sí, se levanta en Putiza.
0: Pues obviamente, güey. Este porque pues, ya sabemos, ¿no? Todas las, bueno, la gran mayoría de las ciudades de la edad media estaban amuralladas. Era normal. Bueno, no tiene
2: un sentido. O sea, porque todavía no hay como tal armas de fuego. Toda la cañones, o sea, de... Parte, o sea, los. O sea, pero bueno, no, apenas, o ¿eh? Sea, sí, pero los cañones. Aquí, apenas. el
0: momento en el que estamos ahorita es apenas. O sea. Apenitas, o
1: sea, está en pañales el pedo. O
2: sea, es un arma que ya se conoce, pero o esa no es, digamos, es, todavía es, un artefacto.
1: Es, es muy Inestable. Volátil,
0: por decir, sí, muy ajá, inestable. Y volátil, sí. Sí, porque, o sea. ¿Cuántas balas puedes disparar por minuto de un cañón?
1: Una. En ese tiempo era un pedote, o sea, sí, hay o... una serie muy buena que es sobre el Imperio Otomano y que te hablan de este, de este proceso todavía y que te comentan cómo el pedo, de los cañones era, el pedo de los cañones era tan difícil y tan caro que tú tenías que ir mojando y como que revistiendo. Y aparte, el, esa, aparte revistiendo que el, el cañón pedo.
2: se agretaba. Sí, y tenías que irlo
1: revistiendo tenías que esperarte no sé cuánto tiempo para, para volver a disparar, porque esa madre, como dice Yoshi, se agrietaba y, pues, lo, le tenían que poner anillos, inclusive, a la, a la madre esa, para que no se abría la verga, y aún así, se abría la verga. Sí, güey. era sea, muy los... alto el riesgo. No, y aparte,
0: este, era también muy alto el riesgo de que salieras volando tú mismo al tratar sí. de, de dispararlos. Ah, pero, pero como partía madres. Sí, güey.
2: O sea... Y más que nada después ya como eh, bueno después de Constantinopla ya como la edad moderna ya pues ya es un arma más común de los ejércitos sí. europeos bueno. ya,
1: está, ya está perfeccionada por así ya está decirlo.
2: perfeccionada igual bueno ya son otros
0: ah, sí por otra... sí o sea este los cañones pues en todavía en tiempos de 1800 y cacho para dispararlos les tienes que poner una cierta cantidad de pólvora y lo disparabas, y le tenías que meter un algodón de este trocho de tamaño, para limpiarlo, y sacarle todo lo que le había quedado de pólvora, porque si no se lo limpiaba, hasta explotaba esa madre. ajá
2: pero, es así no pero actualmente ya hay una tecnología más justificada
1: de esa madre.
0: Obviamente que ya hay una tecnología. O, pero obviamente
2: más... tiene que ser controlada por profesionales. Es Mejor que no, que no hubiera,
1: no. ¿no? Digo, en un mundo... En mundo ideal? Si se pudiera ¿no el anarquismo, si madres. se pudiera el
2: anarquismo como se propone en Radical, bueno, el anarquismo radical, sí tal vez se podría, pero sí, que no. no es el anarquismo que ustedes conocen, que, o sea, no es estar todo en caos, el anarquismo se refiere a un modo eh, de vida en donde todas las personas abuelen las instituciones del estado, porque todos, eh, eh, digamos sí en esa concepción de colectivizar los medios de producción y para que todo toda persona pueda acceder a las mismas oportunidades pueda tener el mismo desarrollo tanto intelectual como material en una sociedad eh, digamos igualitaria que es una pinche utopía es otra cosa que nunca lo vamos a lograr pero ahí está la como no,
1: la, la utopía del mercado perfecto no Uh -huh, que se, no, o sea, bueno, que se una... controla O sea, bueno, hay
2: una. Bueno, o sea, sobre todo con el anarquismo es un concepto que la se... mano,
1: la mano invisible la mano que invisible. regula, ¿no? Que decía Adam sí, wey, Smith. Sí. Ah, la mano invisible. No ah. tiene nada de teológico ese pedo, ¿eh? Nada no, de teológico. No teológico. Sí, o pues, ¿ah? sea,
0: <risa> mira, esa esa es idea de el mercado se regula solo huevos, <risa> se regula solo.
2: <risa> Estaba <risa> viendo <risa> eh,
1: en la lectura de Estados Unidos, de relaciones de Estados Unidos-México, Yoshi. Cómo hablan de cómo la guerra que tienen después Estados Unidos con Inglaterra, poco después de su independencia, es precisamente porque Estados Unidos se cerró, güey, para desarrollar su mercado interno, y eso con, en, con Gran Bretaña le trajo pedos porque no ya no eran mercado para ellos. Y mocos. Ya no era la ahí. mano
2: invisible. Ajá, y bueno, ¿qué pasó
1: con la mano invisible del sí, sí. mercado? Bueno, compi?
0: pero eh, ahí todavía no estamos hablando propiamente de un capitalismo. Todavía estamos hablando no, de una época diciendo, como, o sea, ¿no? es mercantilista. Es
1: mercantilista. Lo pero importante recuerden que es como.
0: El mercantilismo es, pre es el precapitalismo. Sí, es pre el capitalismo Bueno, o sea, es, el autor, lo, lo,
1: lo, lo relevante ahí es que eh, es siglo XIX y como eh, los, cap los países que ahorita son capitalistas, en un inicio, no fueron capitalistas, o sea, ellos tuvieron que desarrollarse primero ellos mismos. No entrar como nosotros que nos independizamos y ahora le chinga su madre a comerciar con todo el mundo como se pudiera y en condiciones desiguales, ¿no? Y bajo bueno, la, pre también, la premisa de que los... el norte produce y nosotros tam... damos materia, o sea, Bueno, también es, es,
2: También es un pedo, güey, porque bueno, cuando se si independiza no es como que sea muy fácil, güey, porque o sea, o se si quiere cerrar una industria interna, pero no se puede porque no hay capital suficiente. Bueno, los ingleses son los únicos que, en la práctica, son los únicos, eh, es el único país que puede comerciar y puede darle recursos a los nuevos estados eh, hispanoamericanos. Entonces, pues es un pedo igual que Lynch, Lynch toca en el caso de la economía, en el caso de su historia de América Latina
1: pero sí. ya trasladados, trasladados fan. trasladados de vuelta bien trasladados
0: sí, volviendo al tema este, está ligado, es que aquí todo está ligado Es que todo, todo está conectado todo el está 11 conectado. de mayo de, del 330 eh, Constantino inauguró oficialmente la ciudad con unos ritos tradicionales que duraron 40 días las celebraciones se festejaron en el hipódromo y culminaron con un desfile de la imagen Dorada de Tiché Como personificación De la ciudad Que entonces contaba con unos 30 mil habitantes Un par de siglos más tarde Había alcanzado el medio millón Convirtiéndose en una de las ciudades Más pobladas del mundo Constantinopla creció Bien cabrón
2: Hazte
1: cuenta Ponle tú Un
0: más o menos.
1: Ajá, que te Más cabrón, güey, porque, porque ahí había más influencia de, de gente, güey. O sea, era, tú, era, era la, la puerta de. La es que era la, la puerta, puerta del de mundo, puerta de, Ajá. Entonces sí, te lo chitan, pues, no, ¿cómo llegabas, no? Era muy difícil trasladarse de, de otras latitudes, pero ahí en. Constantinopla o ahorita es Bizancio ¿no? en este punto en el que estamos sí, pues Bizancio. tienes todo el, eh, tienes el Mediterráneo que se está desarrollando, que ya lleva años desarrollándose. Bueno, o sea, el
2: Mediterráneo es, es algo que, bueno, o saber Audel ya lo ha dicho, el, el Mediterráneo es como que ese, digamos esa gran figura en donde no solo transita el comercio, transita ideas. las ideas, la, las ideas y todo el pedo, güey. O sea,
1: Sabemos o sea, cosmopolita, o sea, era es como
2: cosmopolita, sí, prácticamente. Y bueno, el caso de Constantinopla, bueno, Bizancio, es como que el punto porque es donde conecta Asia, y digamos de una manera, ahí llegan, digamos, es el punto intermedio donde llegan estas ideas, llegan todo lo que se les ocurra llega a Sanzo, porque sencillamente es un punto clave de comercio. Y en los puntos de comercio, bueno, hay esa característica de que bueno, de alguna forma, eh, este, se acercan mercancías, se acercan, hay, hay de todo y son disputados son Ellos, disputado, disputados sobre todo por los otomanos y bueno las otras facciones árabes de que de alguna manera intentan eh, hacerse de control de Bizancio pero nunca lo terminan de, de concretar solo los solo creo que los cruzados una vez lo, lo tomaron como de sorpresa y ya o sea, realmente es, es la única vez que se ha podido conquistar y ya la, la victoria otomana que, que es uh -huh. su práctica
0: pues sí continuando con esta historia el nombre oficial de la ciudad, según las monedas conmemorativas acuñadas en la década de, mil, de 330 era Constantinopolis, o sea, la ciudad de Constantino. La ciudad, así básicamente como nos cuentan nuestros amigos Carmelitas, fue embellecida a costa de otras ciudades del imperio. Tuvo esta idea que traen los Carmelitas de que todo lo bonito se lo llevan a Campeche, así, va, Ajá. ¿eh? todo lo bonito se lo llevan a Constantinopla, cuyas mejores obras fueron saqueadas y trasladadas a la nueva capital. En el foro se colocó una columna donde se emplazó una estatua de Apolo a la que Constantino hizo quitar la cabeza para colocar una réplica de la suya. Se, muy trasladaron... Sí, muy bien, se trasladaron mosaicos, esculturas, columnas, obeliscos desde, desde Alejandría, Efeso y sobre todo desde Atenas. O sea, muchas cosas que quedaron del imperio bueno, de la antigua Grecia se la llevaron a Constantinopla wey. o sea,
1: bien cabrón todos, todos han lucrado con esa pobre sí, sí, de, de hecho hasta
2: bueno, libros, todo el aspecto o sea es realmente lo que pasa o sea, lo que pasa cuando cuando cae Constantinopla es que o sea, todas las ideas se van a Europa, y eso permite de alguna manera que en la edad moderna hay un gran auge en el caso del humanismo pero, o sea, Porque ya se recupera Toda la obra de lo clásico De los griegos entonces, por, por, Bueno, igual es otro punto De quiebre que logra De alguna manera influye en el Renacentismo igual Sí, güey
0: De hecho, pues vaya, recordemos que la caída de Constantinopla Pone fin a la Edad Media uh -huh, exacto. Termina la Edad Media con esto Pero bueno, continuando. Este, Constantino no reparó en gastos y estimuló la construcción privada Prometiendo a, las a los dueños de casa Donaciones de tierras de las propiedades imperiales de Aciana y Póntica Y el 18 de mayo del 332 anunció que como en Roma Se distribuirían gratuitamente alimentos a los ciudadanos Así que podemos confirmar que ya existía el socialismo desde el año 300
2: bueno, aquí no se llama como ter socialismo? ¿Porque es literalmente? O les das o te, ah, sí.
0: o te, o te, o te terminan te haciendo la vuelta a la verga. Era un chiste, es <risa> un chiste. Este... pero pues bueno, la a ciudad la
1: cont... no le
0: gusta eso. Sí, a ver, no, evidentemente ah, wow. no. ¿Qué? Darles cosas a los pobres. ¿Cómo? Pero bueno, este, la ciudad contaba con el hipódromo construido en tiempos de Septimio Severo en 203, que podía albergar, albergar más de 50.000 mil personas, o sea, un chingo, y era la sede de las fiestas populares y de los homenajes a los generales victoriosos del imperio. Sus, tribun sus tribunas también fueron testigos de tribunales donde se dirimían los casos más relevantes. Hoy en día, el hipódromo solo es una plaza del centro de la ciudad donde se conservan los dos obeliscos que se encontraron en el eje de la pista. Uno de ellos, perteneciente al faraón egip egipcio Tutmosis, pretendo saber qué chingados andaba haciendo un obelisco egipcio en, en Constantinopla. Este, además de que se construyeron iglesias como la de Santa Irene y la iglesia de mausoleo, donde fue enterrado el emperador. También se dio gran importancia la cultura. Constantino II fundó la Biblioteca Imperial de Constantinopla y también creó una de las primeras universidades del mundo al fundar en el 340 la Universidad de Constantinopla.
1: Entonces, a lo mejor lo de la, lo de la universidad no sé, güey, porque me parece, por ejemplo... Bueno, ¿qué año es? ¿340? 300? ¿340? No olvídalo, estás bien, está bien, está bien. Estaba confundiendo fechas. ¿Qué va ah, por ejemplo, ¿cuándo se da la caída de estos, de los, de, de los visigodos ante los, eh, Uy. ante los musulmanes? Es más adelante, este, me parece, en el 700, dos, ¿no? Más adelante, en el 700, sí, 700. Y que ya había como que cierto tipo de escuelas ahí, obviamente de corte católico y la chingada, pero pues eran como que centros de enseñanza, ¿no? O sea, como tal esta esta idea de la de la universidad o de centro de aprendizaje pues ese es, eh, es que, se trae mucho la invasión
2: musulmana inicia en 711
1: o sea, se trae mucho de aquí, vaya, o sea, de, de lo que es Medio Oriente, o sea, para los que luego, es que luego hay gente que es muy discriminadora de estos pedos, güey, y no se da cuenta de que
2: Güey, no, o sea, hay un flujo o sea de todo, o sea, realmente el caso de, el caso cómo se llama, por ejemplo, de la invasión eh, musulmana a la península ibérica, sobre todo, trajo más progreso? del que estuvieron los visigodos y es como que un pedo diferente porque fue, en España musulmana fue la España de las tres religiones, las tres religiones fue la más tolerante porque eso sea, permitió al judío no hacer su desmadre como quiso, a los católicos seguir eh, este, con sus enseñanzas y a los musulmanes pues este, igual, o sea, también que fue también más tolerante. también porque eran tan
1: fuertes también, o sea, este, este hecho de que hayan logrado pues Tener tanto avance, porque eh, prácticamente es, en la historia de Constantinopla también ves la historia del avance eh, de, de, del Imperio Otomano y de, del Islam, pues la fuerza que tenían estos pueblos, o sea, de para, para son... Fíjate, la fuerza que tienen para aglutinar gente, de la forma que quieras, ¿no? Pero al final de cuentas hay un aglutinamiento que los europeos no van a tener hasta puta, nunca. Sí,
0: güey. Es, es muy cabrón ese pedo de, de, de eso de como de esta madre de las universidades güey pero bueno eh, ya teletransportándonos al futuro en el año de 1195 el usurpador Isaac II fue derrocado y encarcelado en Constantinopla su hijo Alejo IV logró escapar y se refugió en Alemania donde se reunió con Bonifacio de Monferrato, líder de la cuarta cruzada, ya estamos en el tiempo de las cruzadas, un tema bien divertido, porque solamente la primera funcionó. Este, dicha campaña, organizada por el Dutz de Venecia, y en contra de los deseos del Papa, se dio con el propósito inicial de tomar la ciudad cristiana de Sara, que estaba en Hungría. Alejo IV le prometió grandes cantidades de dinero a cambio de su ayuda en la toma del trono bizantino. Los cruzados llegaron a Constantinopla el 23 de junio de 1202. Usaron torres de asedio para intentar cruzar las murallas, pero durante los primeros días sufrieron varias derrotas. Sin embargo, la defensa bizantina empezó a debilitarse debido a la intervención militar de Venecia. A estos refuerzos se les sumó un, in un enorme incendio dentro de la ciudad que causó pánico entre los bizantinos, que pronto se vieron rodeados. El 17 de julio, el emperador Alejo III huyó y los cruzados rebasaron las murallas. Sin embargo, los nuevos emperadores fueron incapaces de pagar su deuda con los cruzados. El caos consumió la ciudad y el noble Mursuflo depuso y asesinó a los usurpadores. Lo que siguió fue un nuevo ataque cruzado a la ciudad. Esta vez está también, también apoyado por fuerzas francesas. Mursuflo, que gobernó por solo dos meses, huyó de la ciudad, dejándola desprotegida y el 12 de abril de 1202 los cruzados entraron a Constantinopla fue la primera vez que alguien logró, un ejército enemigo logró entrar a Constantinopla tras arrasar con la ciudad los cruzados establecieron el imperio latino durante su gobierno la ciudad decayó tanto en población como en, infra en infraestructura en el, medio, en el medio siglo de existencia del estado cruzado la población se redujo de 500.000 a unos más o menos 35 mil habitantes un pinche putero, güey
1: ¿Cuánto sí, más pues, o menos se va a quedar, será?
0: güey? Como...
1: A ver, de 500 mil, dices A 35 mil A 35 mil, no mames es... el... Más del 90%, 90 100. ¿sí? No sé
0: si sea 90% A ver, más vamos a hacer Noventa y tantos ¿sí? Yo no cuentas. creo que supere el 90%
2: o sea, a ver, voy a hacer cuentas
0: 100 es. Sigue el, contando, sigue contando. Es el 25%. Ahí. Pon tú. A ver, 50.000 es el 10% de 500.000, ¿no? Ajá. Entonces. Por eso. O sea, pon pues tú. Sí, el
1: ah, pues sí, creo que sí, ¿no? 90% se fue, la verdad. Un poco
0: más, porque son Un 35 mil.
2: Pocos más, pocos menos. Sí, sí, sí. No había caído en cuenta en esto güey.
0: Porque yo estaba poniendo como que 50 mil era más del 10%. Oh, es
1: que es el inverso. Wey.
0: O solamente, solamente que estemos los dos pendejos, güey, y 5
1: mil También 10%. puede ser, ¿eh? sea, yo tampoco. No, no, no confío mucho en mi banda. No, nada, nada. Yo no hice la parte del estudio financiero en mi. Yo, en mi, tú solo, en, ¿cómo mi, se llama? en mi proyecto de universidad, güey. Sí, no, no, Contratamos una, un, un contador. Haz una regla de tres. Le, le pagamos tres mil baros a ese pobre vato, güey, <risa> para que se chingara en dos días, güey, sin dormir. No estuviste eh, llegado ya. en
2: una casa.
1: Sí, sí, pero el estudio financiero no lo hicimos nosotros porque la neta era un pedote. Y dijimos, ¿sabes qué? La neta, somos futuros innovadores empresariales. Este pedo se puede subcontratar mediante uh -huh. outsourcing, sin condiciones laborales chidas, con todas las mínimas prestaciones de ley. Y si otros lo hacen y estamos estudiando para eso, ¿por qué no empezar también nosotros y subcontratamos a un contador por tres, me, no, tres mil o dos mil pesos o algo así? Para que se chingara todo el estudio financiero que teníamos nosotros de nuestro proyecto final. Y no fuimos los únicos, ¿eh? O sea, la neta, el 80% que lo hacía. Sí. Es como un 90, ya. ¿no? 90%? Ah, tampoco soy tan tonto. <risa>
2: Pero bueno. Sí tiene sentido, o sea, son 500 mil y o sea, tienes como 35 y...
1: o sea, son como 5 mil
2: por porcentaje es que Hagamos que de cuenta aprende. que es
1: como el 90% Ajá. Hagamos, Hagamos de, cuenta de cuenta que es más de la mitad sí Ni, ni ustedes ni yo, de, de, más, de a huevo. más de la mitad se fue a la verga Dije, ¿no sabes qué, compi? Si sabes contar, no cuentes conmigo, yo me pelo Y dijo, ¿sabes qué? Hay unos vidrios Y, y se marchó
0: Y a su barco le llamó Libertad Ah, huevo pero bueno, este, las esculturas monumentales que adornaban el hipódromo y los foros de la ciudad fueron destruidas o fundidas para obtener oro y plata. Entre el arte destruido se encontraban un Heracles del siglo IV Cristo, figuras monumentales de Hera, París Helena de, y Helena de Troya, entre otras. Los ataques de los cruzados reveló un punto débil en las defensas de la ciudad. Las poderosas murallas al oeste de la ciudad habían repelido invasores persas, germanos, unos, ávaros, búlgaros y rusos, 22 sitios en total de los rusos durante siglos. Pero las murallas a lo largo del litoral, o sea, las que estaban cerca del río, eh, sobre todo la del, a lo largo del cuerno de oro, se revelaron frágiles. Después de reconquistar la ciudad, los bizantinos reforzaron las murallas del litoral y las defensas en los puntos donde necesitaban estar abiertas para la entrada de los navíos a los puertos. Para que no necesitaran preocuparse por las, por las defensas en el Cuerno de Oro, se tendió una cadena de hierro que cruzaba la boca del estuario, de forma que ningún navío podía pasar sin la autorización de la Guardia Bizantina. Incluso antes de la Cuarta Cruzada, el Imperio Bizantino ya venía perdiendo territorios desde varios siglos atrás debido al empuje de pueblos y estados musulmanes en Oriente Próximo y en África. En los inicios del siglo VI, una tribu, turca, una tribu turca procedente de Asia Central y que dominaba una amplia zona de lo que hoy es Oriente Medio, que se hacían llamar los Selyúcidas, comenzaron a atacar y conquistar los territorios bizantinos en Anatolia. Al final del siglo XIII, los Selyúcidas ya habían tomado casi todas las ciudades bizantinas de Anatolia, con excepción de un puñado de ciudades en el noreste de la península. Entonces, un pueblito así, X, ya les había quitado.
1: Era, era un pueblo de pastores, o sea, es sí, un güey. pueblo de pastores de montaña, que, que eso no les quita ningún mérito militar ni nada, pero vaya, es un, es un comienzo humilde. Sí. O sea, en esta estructura del, del gran imperio que tenemos luego del Imperio Europeo, o sea, te das cuenta de que estos vatos eran pastores de montaña, que bajo esta idea del Islam dijeron, ¿sabes qué? pues, podemos romper culos bueno,
2: el caso de Mahoma igual es muy interesante pues, es muy interesante o sea, fuertemente si me equivoco, o sea, hay, hay dos momentos del caso de los musulmanes y es la parte judía y la parte musulmán, porque vienen o sea, ellos parten de la idea de que hasta cierto punto en el, el viejo testamento hay algo que ellos opinan y por ejemplo el caso de Abraham es la figura como central en caso de sus hijos, sí. creo que es Jacobo y no recuerdo el otro pues, o sea, hablan que... de la des... hay hay dos momentos en el caso de la descendencia y por eso es como que ahí es donde parten sí. y por ejemplo igual el caso de para ellos Jesucristo es muy diferente al Jesucristo que nosotros conocemos los occidentales, un profeta ¿no? porque ellos consideran que Jesucristo es un, por... es un profeta y aceptan que hizo milagros porque lo era pero no lo consideran... ajá
1: pero el no era que, de las cosas lo era uh, lo, lo era, bueno los
2: budistas igual lo consideran como un Buda de ellos, o sea, pero no es Buda o sea, es un maestro más de los que logró el, el Nirvana el, el Nirvana, que algún día voy a hablar del budismo porque está muy chingón su ideología y no es y Buda no es un dios en la práctica claro. pero es otra historia el caso por ejemplo, el caso de, de Mahoma sobre todo es muy interesante porque es como digamos el eslavo que logró unificar a los pueblos de alguna otra manera, y bueno, iniciar de esos momentos humildes a convertirse en una de las grandes superpotencias como fue el, el imperio Otomano. O, sea, o sea, prácticamente digamos, ven como una religión pueden un, ir a un grupo de personas por una causa, al fin y al cabo, o sea, al fin y al cabo, eh, los cristianos hicieron lo mismo. Sí, <risa> eh, sí claro, de otra manera. Sí, güey. Pues,
0: Pero bueno, este, en esta época los Cagy Kaji... Otro clan seminómara turco había migrado de Jorazán, al noreste de Persia, hacia el oeste y tomando partido por los Selyúcidas en una batalla en Anatolia contra el imperio mongol decidió la victoria turca. El, el sultán Selyúcida Kaikubat I en agradecimiento le concedió a su líder el Taurul un pequeño territorio montañoso en el sureste del, del imperio en las proximidades del territorio bizantino llamado Sogut. El estado selyúcida comenzaba poco, eh, poco después a dividirse en pequeños semiratos que no reconocían el, el poder selyúcida ni el mongol. Los otomanos ya habían impuesto su fuerza al desvalido imperio bizantino, tomando sus últimas ciudades asiáticas de Bursa, de Bursa Nicea, donde se hacían los concilios, y Nicomedia. En la, en, la, en la región de Vitinía Bit, de en 1341 cuando murió el emperador Ardrónico III, el imperio quedó en manos de su esposa Ana de Saboya, quien nombró al crédito Juan IV como tutor de su hijo Juan V y, cor, y corregente de Ana, porque recordemos que cuando se muere el rey y, y el hijo no, no es todavía mayor de edad, pues se elige como que un tutor que va a gobernar un regente sí. ah, es, como es, es que es complicado porque realmente es como que él decide pero no decide no decide a nombre del rey por así decirlo o sea,
2: o sea es, es como un protector de, del reino algo Ajá. como lo que pasa con, con Juana eh, la loca El, bueno Juana de Castilla o sea, que, o, sea, es. está, o sea, porque, bueno, temporalmente se le cede a Fernando el Católico las funciones de regente, o sea, y se le nombra protector del reino. Que es uh -huh. El más... Acepta que, que mencionas a, su, a Juana su... la Loca,
0: güey. Eh, me estaba yo acordando claro. de... Hay como, bueno, las típicas versiones que salen sobre los personajes históricos, que este, decían que Juana la Loca, en realidad, este... Era una persona normal que quería este, Pues cambiar al reino, era mamada, era una reformadora. Eh, eh, Espérate, hay una... Pero... Que era una reformadora y todo, que, y que y simplemente por eh, el hecho de no... De que vaya de ser mujer, pues eh, su propia familia la saboteó y hizo creer que estaba loca y todo. Y pues al final resulta que gente ya especializada en el tema, psicólogos, la, han estudiado uh, desde... un poco de lo que dejó Juana. Y pues resulta que sí estaba loca, güey. Que, o sea, que bueno, bueno, por lo menos sea, cuando también... loca, pero muy bien no estaba. Y es que, bueno, bueno pues. O
2: sea, sí, o sea, eso se analizó. Este... O, sea, se analiz... bueno, o sea, eso se analizó desde la perspectiva historiogra... bueno, historiográfica, visto desde, desde el psicoanálisis. O sea, se, intent... o sea, se emplea este, este ahí, método de pues la ahí. psicología. Eh, para ver a Juana, sin embargo, por ejemplo, si estudiamos la documentación y todo el aspecto, como han hecho otros otras historias, bueno, lo han hecho otras corrientes historiográficas, te das cuenta de que es un poco de las dos. Por una parte, no negamos de que, o sea, no estuviera del todo bien en sus facultades, pero tampoco un nivel, digamos. Lo suficientemente
0: tan cabrón tan para encerrarla como lo
2: hicieron. Ajá, y bueno, o sea, te das cuenta de que ella sí, de alguna manera, intenta imponer ciertas reformas, porque Isabel no Juan, Isabela, su madre, de hecho ella no está de acuerdo de que sea la, la sucesora, que no lo que no tiene ningún varón, ninguno de sus hijos eh, la pueden suceder pues se jodió y bueno, no, no pudo poner a alguien de, a alguien que, que ya quisiera, bueno, igual tiene sentido igual la época y la documentación que se estudia sobre todo o sea, vemos a Fernando intentando aislar de alguna otra manera a Felipe Ajá. el hermoso o sea, no, no, como hay entramados políticos ahí, pero o sea, a una conclusión de que, o sea, fue por tal razón de su reformismo, no creo que sea, o sea, yo a esa conclusión no llegaría, o sea, uh -huh. llego a lo mejor en un, en un punto medio de eso, pero si sí, el contexto que le toca vivir no es el más favorable para él. Para una persona, que que sí, ¿no? uh, Una morra también, ¿no? Ya, Carlos, sí, también el... hay
0: que considerar esto que está mencionando Yoshi, de que ella era la sucesora la línea eh, porque era raro que una mujer terminara siendo la sucesora directa, porque recordemos que en España se usaba y se sigue usando todavía para la monarquía, de papel o lo que quieran, pero ahí sigue que los sucesores no me acuerdo cuál es el nombre exacto pero básicamente es que el hombre siempre va el a tener prioridad Ah, o sea, si la son ley, tres mujeres la ley, eh, y son cuatro hijos.
2: La ley. Ajá, y el último
0: es, que, es varón, ese güey es el sucesor, aunque haya sido el último. La, la es ley Salina. La, la ley, ley, salina,
2: sali, la ley Salica. Uh, Salica No me acuerdo este, exactamente. Es que bueno, Es que, bueno, ese bueno, porque... se introduce en el caso francés, ya cuando los borbones llegan, que se, se imponen en el caso ya de los, la monarquía de los Austrias, y bueno, de sí. la monarquía de la casa Trastámara no se aplica como tal, pero sí hay una prioridad por los varones
0: sí, sí es que esta, esta eh, ley también se usaba en Inglaterra en Inglaterra también se usaba esto de que si hay cuatro hijos y el último es varón, aunque el último haya sido el varón o sea, no es el primogénito, a ese güey le toca y, y siguió muchísimo tiempo, hasta como para ahí de 2013 se quitó esa ley, ya se quitó esa prioridad y el hecho de que, exista la, de que ahorita la reina sea pues, reina, vaya, es porque no tuvo hermanos, güey. Porque con un hermano que tuviera, aunque hubiera sido la primogenita, vale, chingo a su madre, güey, ya no, no, no le tocaba. Pero bueno, volviendo a, este, a Constantinopla, en 1343, Cantacuceno Kanta se declaró regente único y pidió ayuda militar al entonces emir otomano Orhan I para imponer su dominio sobre los últimos remanentes del imperio bizantino. Ana entonces determinó que Juan y Cautecuseno Caute serían coemperadores. Co el segundo de mayor autoridad sobre el primero durante 10 años, cuando entonces gobernarían como iguales. El sisma entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa, que recordamos que la Ortodoxa básicamente son los cristianos originales, si así lo podríamos considerar. Según ellos. Según ellos, claro, porque, bueno, es que sí, güey, o sea, porque recordemos que los católicos transforman el cristianismo en un negocio, Final no
2: cuentas. Es como que los ortodoxos no hicieron lo mismo.
0: Bueno, sí, pero los ortodoxos no se despegaron tanto, güey. No wey. se pasaron
2: tanto de verga. Ya,
0: exacto, no se despegaron tanto de la corriente principal del cristianismo original, pero bueno. Que ahora este... está en Rusia, <ríe>
2: los caminos de la vida
0: este, este desmadre entre de la iglesia católica y la ortodoxa había mantenido a Constantinopla distante de las naciones occidentales e incluso durante los asedios de los turcos musulmanes no había conseguido más que indiferencia de Roma y sus aliados en un último intento de aproximación teniendo en vista la constante amenaza turca el emperador Juan eh, Juan VIII promovió un concilio en Ferrara donde se resolvieron rápidamente las diferencias entre las dos religiones entre tanto, la aproximación provocó tumultos entre la, entre la población bizantina, dividida entre los que rechazaban a la iglesia romana y los que apoyaban la maniobra política de Juan Octavo. Juan Octavo murió en 1448 y su hermano Constantino XI asumió el trono al año siguiente. Mientras tanto, la regente en Constantinopla fue Elena Dragaces, madre de los dos. En una figura popular, habiendo luchado con la resistencia bizantina en el Peloponeso, frente al ejército otomano, más seguía la línea de su hermano y predecesor en la conciliación de las iglesias orientales y occidentales, lo que causaba que veía esta alianza, eh, lo que causaba eh, desconfianza, perdón, no solamente entre el clero bizantino, sino también en el sultán Mural II que veía esta alianza como una amenaza de intervención de las potencias occidentales en favor de aquellos que se, que se oponían a, la, a su expansión en Europa. En 1451 murió Murat II y le sucedió, le sucedió su joven hijo Mehmet, Mehmet II. Inicialmente Mehmet prometió eh, no entrar en el territorio bizantino, al final se lo pasó por los huevos, esto aumentó la confianza de Constantino. Todos lo hubieran hecho. Todos lo hubieran hecho, huevo. Este, esto aumentó la confianza, la confianza de Constantino, que en el mismo año se sintió suficientemente seguro como para exigir una renta, un pago de, la, de una renta anual para la manutención de un oscuro príncipe otomano retenido como rehén en Constantinopla Así de huevos. O sea, dijo, ¿sabes qué? Tenemos aquí a un príncipe tuyo, pues páganos, güey, para que no lo matemos. Ya que somos compas, ya que dices Pero, que no vas a entrar. Bueno, que en la práctica
2: hubiera sido para, para, el, para el Emir Otomano más fácil matarlo. Pues ah. Porque evitas competencias políticas. Pero, o sea, no está ahí. Sí,
1: ay, no te pases de lanza, ay, no, qué malo. Qué maloso. <risa> Como el meme este de la morra así tristona y luego tiene aquí ladita, está riendo, ¿no?
0: Sí, güey. Así, güey, igual. <risa> pero bueno, furioso más por el ultraje que por la amenaza a su pariente en sí Mehmet II ordenó los preparativos para un asedio completo a la capital bizantina el sitio comenzó oficialmente el 7 de abril de 1453 cuando el gran cañón disparó el primer tiro en dirección al valle del río Lico junto a la puerta de San Romano que penetraba eh, en Constantinopla, por una depresión bajo la muralla, lo cual posibilitaba el posicionamiento del cañón en una parte más alta. La muralla, hasta entonces imbatida en aquel punto, no había sido construida para soportar ataques de artillería, y en menos de una semana comenzó a ceder. Pese a ser la mejor arma contra los otomanos, ya que contaban de tres años gruesos de murallas con fosos entre, entre 30 y 30, y 70 metros de profundidad todos los días al anochecer los bizantinos se escabullían fuera de la ciudad para reparar los daños causados por el cañón con sacos y barriles de arena y piedras despedazadas de la propia muralla y empalizadas de madera mientras los defensores se defendían con sus arqueros mediante lanzamientos de flechas y con ballesteros de dardos los otomanos evitaron el ataque por la costa puesto que las murallas eran reforzadas por torres con cañones y artilleros que podían destruir toda la flota en poco tiempo. Entonces le hacían un hueco a la muralla y ahí iban los, otro, iban los bizantinos, güey, y le ponían arenita, güey, con, con <risa> agua, güey, para tapar el hueco. Y, ahí, y, y así se la pasaron, güey, un chingo de tiempo reparando huequitos. Al comienzo del cerco, los bizantinos consiguieron dos victorias alentadoras. El 12 de abril, el almirante otomano Suleiman Mactoglo fue rechazado por la hermana bizantina al intentar forzar el pasaje por el Cuerno de Oro. Seis días después, el sultán intentó un ataque a la muralla dañada en el Valle del Ico, pero fue derrotado por un contingente menor, aunque mejor armado, de bizantinos al mando de Giustani. El bueno, 20 que, de abril,
2: mande. Bueno, que Giustani igual tiene una historia fascinante ahí, ¿vale?
0: Ah, sí, Como es el que,
2: que tiene la... El que permite la moral, prácticamente. Uh -huh. este, el 20 de abril, los
0: bizantinos avistaron los navíos enviados por el Papa, además de otro navío griego, con grano de Sicilia, que atravesaron el bloqueo de los Dardanelos, cuando el sultán desplazó sus navíos hacia el Mar de Marmara. Toglu Intentó intercerpar los navíos cristianos, pero vio que su flota podía ser destruida por los ataques de fuego griego arrojados sobre sus embarcaciones Los navíos llegaron con éxito al Cuerno de Oro y Batoglu fue humillado públicamente Fue ordenada su ejecución, que al final le perdonaron la vida Y perdió todos sus títulos y tierras El 22 de abril el, el sultán asestó un golpe estratégico a las defensas bizantinas con la ayuda de la, de la maniobra ideada por su general Saganos Pasha. La resistencia de Constantinopla poco a poco comenzó a decaer cuando cundió el desánimo causado por una serie de malos presagios, porque estos güeyes creían en la astrología. En la noche del 24 de mayo hubo un eclipse lunar, recordando a los bizantinos una antigua profecía de que la ciudad solamente resistiría mientras la luna brillase en el cielo. Entonces, como hubo un buen eclipse, no había luna, no brillaba. Y la ciudad solamente iba a estar mientras la luna brillara sobre el cielo. Dijeron, ya nos cargó la verga, pariente. Bueno, bueno, <risa> básicamente, güey, ya nos cayó la verga. Este, al día siguiente, durante una de la procesión chequense esto, es lo peor que le puede pasar a un cristiano, güey. Uno de los íconos de la Virgen María cayó al suelo. No mames, Luego, wey. de repente, una tempestad de lluvia y granizo
1: inundó las calles. Banda, Los esto... No mames. O sea, nosotros decimos, ah, pobres pendejos, pero en la mente de la época, güey, esto es de que, ¿sabes qué? No, no, no wey, mames. No existe. Ahorita agarró sus maletas y se fue a la verga y dijo, ¿sabes qué? Ahí se ven. <risa> y es como que tu papá se va así. Dios nos ha abandonado, tienes, ¿no? Tienes cinco años, güey, y te deja tu mamá, güey. Así, güey así, ah, güey, y te quedas solito en la casa, y ¿Sí? ¿Te, te dejan a la sí, verga, güey. Es, es con tu no mames, Dios nos ha abandonado,
0: güey, güey, literal. Pero bueno, los navíos prometidos por los venecianos todavía no habían llegado y la resistencia de la ciudad estaba al límite. Al mismo tiempo, eh, los turcos otomanos afrontaban sus propios problemas. El costo para sostener un ejército de mil hombres era, obviamente, estúpidamente grande y los oficiales comentaban la ineficiencia de las estrategias del sultán hasta entonces. Mehmet II se vio obligado a lanzar un ultimátum a Constantinopla. Los turcos perdonarían la vida de los cristianos si el emperador entregaba la ciudad. Como alternativa, prometió levantar el cerco si Constantino pagaba un pesado tributo que ascendía a 100.000 besantes de oro al año. Como las arcas de la ciudad estaban bien pinche vacías desde el saqueo de la Cuarta Cruzada, Constantino no tenía dinero para pagar la oferta, wey, y se vio obligado a rechazarla, y Mehmet pues dijo, pues ni pedo, no pagaste, ahí te va otro. Ahí te va otro ataque y ahora sí, ya el definitivo. Yo, yo quería ser buen pedo. Ajá. Yo y te ofrecí no te me que me dieras una para un pa, un pa, que me pagaras tu derecho de piso, pues no quisiste. Uh -huh. este, Mehmet sí, ordenó que las tropas descansasen el 28 de mayo para prepararse eh, para el asalto final en el día siguiente, ya que, como dije hace rato, sus astrólogos le habían profetizado que el día 29 sería un día nefasto para los infieles. Me imagino yo que con infieles se, requiere, se refiere a gente... A los... A los no, no está cristianos.
2: chingón, es, está chingón, o sea, el discurso del infiel, güey, porque... Sí, claramente los dos son infieles güey, para, o sea, para, para el otro Para el es... otro otro
1: Es infiel el otro vato Porque así somos de estúpidos, banda Sí, güey Este
0: Por primera vez en casi dos meses No se oyó no el ruido de los cañones Ni de las tropas en movimiento Para romper el silencio Y levantar la morada en el momento decisivo Todas las iglesias de Constantinopla Tocaron las campanas durante todo el día el emperador y el pueblo rezaron juntos en Santa Sofía por última vez antes de ocupar sus puestos para resistir el asalto final que se produjo antes del amanecer. O sea, básicamente los güeyes se, senta se sentaron a rezar a decir esta puede ser la última vez que nos veamos. Sí, güey, lo que vaya a ser ya que sea de una vez. ¿no? Ajá, güey, o sea, ya esos güeyes ya no tenían casi esperanzas de librarla. Solamente se sentaron y dijeron pues, probablemente sea la última vez que nos veamos. Durante esa madrugada del 29 de mayo de 1453, el sultán otomano Mehmet lanzó un ataque total a las murallas, compuesto principalmente por mercenarios y prisioneros, concentrando el, asa el asalto en el Valle del Lico. Durante dos horas, el contingente principal de mercenarios europeos fue repelido por los soldados bizantinos bajo el mando del comandante Giovanni Giustiniani, Justini. Justiniani. No. No. Justiniani se llama, Longo provisto de mejores armas y armaduras y protegido por las murallas pero con las tropas cansadas tendrían que afrontar al ejército regular de 80.000 turcos el ejército turco atacó durante más de dos horas sin vencer la resistencia bizantina, entonces hicieron espacio para el gran cañón que abrió una brecha en la muralla por la cual los turcos concentraron su ataque Constantino, en persona, coordinó una cadena humana que mantuvo a los turcos ocupados mientras la muralla era reparada. O sea, ahí en plena batalla, güey, estaban poniéndole los saquitos de arena a la muralla, güey, para repararle y que no se le metieran por ahí. Y ahorita vamos a ver que esto al final valió verga de una manera muy estúpida. Este, el sultán entonces, hizo uso de los genizaros, que trepaban la muralla con escaleras. Se han visto a esos güeyes en las películas sí, que eh. literalmente van corriendo con su pinche escalera, la ponen, güey, y empiezan a escalar así, güey, bien rápido para subirse a la muralla. Que esos se los sean puta, los güey. Eh. Sí, güey. Era La de guardia nosotros, de wey. élite,
1: güey, eso no cualquier mamada. Ajá,
0: güey. Es básicamente lo mejor de lo mejor, güey. Eran. ¿no? Y La gente irónico, wey. porque
1: son, eran cristianos, ¿no? ¿no? Eran eran niños que secuestraban, o sea, aparte de ahí... De, niños
2: cristianos que niños cristianos eran, eran entregados de, 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 con devoción al sultán. Al islam y
1: al sultán.
0: Imagínate, güey. Bien cabrón. Wey. Entonces, este estos güeyes sean han los güeyes que iban corriendo con sus escaleras, güey, en medio campo de batalla, güey, para... Ponerle la muralla y escalar. Sin embargo, tras una hora de combates, los genízaros todavía no habían conseguido entrar a la ciudad. O sea, vemos que básicamente estaban en un empate técnico, güey. Los bizantinos no los lograban repeler y los, y los otomanos no lograban entrar. Wey. Entonces estaban así como que a la mitad los dos. Con los ataques concentrados en el Valle del Dico, los bizantinos cometieron la gran enorme y estúpida eh, imprudencia de dejar una puerta abierta en la muralla noreste
2: bueno igual tienen sentido güey porque o sea están digamos el miedo está está cómo se llama sí, invadiendo a todos, a todos los hombres y bueno literalmente o sea es que salves quien pueda güey o sea no te vas a dar cuenta si estás dejada la muralla no y más una puertecita,
0: sea. Sí, güey. Pero No, Dejaron creo que nada pasa, ¿no? Dejaron una puerta abierta y este un genícero que casualmente iba pasando por ahí, le dio por empujarla y se dio cuenta que estaba abierta. Y dijo, oigan, esta cosa está abierta. Y por ahí se metieron los otomanos. ¡Huevos! <ríe> ah, sí, güey, porque un pendejo no le puso llave a la puerta, güey. Entonces, este se dice que el primero en entrar fue el gran soldado llamado Hassan, que murió en una lluvia de flechas bizantinas. En ese momento, Justiniani fue herido y evacuado apresuradamente hacia un navío. Constantino, avisado inmediatamente de la tremenda pendejada que habían hecho sus tropas, fue hacia él y lo quiso convencer de no alejarse del lugar. Le habló de la importancia de mantenerse como fuera en el campo de batalla Pero pues a Justiani le valió verga Y este se retiró para que lo atendieran por sus heridas Cuando el resto de los soldados genoveses vieron que se llevaban a su capital Pasó lo que era de esperarse Se desmolarizaron y desertaron de sus puestos en la muralla Siguiendo el camino de su capital justo en el preciso momento en el que arrestaban las fuerzas de los geníceros en el lugar. Mehmet II entró por la puerta que dejaron abierta por la tarde y junto a sus generales Sanganos Pasha y Mahmoud Pasha eh, ordenó que la catedral, la de Santa Sofía, fuera convertida en una mezquita. Me imagino que la mezquita que dices tú.
2: Sí, es, bueno, es
0: Los bizantinos fueron autorizados para residir en la ciudad bajo la nueva autoridad del patriarca. El teólogo Jorge Escolarios eh, adoptó el nombre de Genario II designado por el propio sultán para que no hubiera revueltas. Desde ese momento Constantinopla pasó a ser la capital del Imperio Romano y Mehmet II se declaró emperador romano. Aunque pues era emperador realmente del Imperio Otomano. Bueno. Entonces vemos cómo un pendejo no cerró la puerta. Y no solamente es que haya dejado caer al imperio eh, romano de, occidente, de oriente, sino que eh, lo que provocó, güey, que Constantinopla haya caído, güey. Mira, güey, o sea, el efecto fíjate, que tuvo, güey, la caída de Constantinopla es lo cabrón.
1: Fíjate que precisamente por ese tipo de pedos es que yo tengo en WhatsApp una conversación que es solamente estoy yo y es, ¿ya cerraste la puerta? Precisamente porque digo, bueno Si a este pobre vato le pasó eso a un pobre monstruo, ¿Qué nos puede pasar, no? Y siempre está ahí Ese grupo en donde solo estoy yo Que se llama, ya cerraste la puerta Y siempre me tengo que poner al chile sí Porque si no, pues se me olvida, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia, banda Tienes un alarma ¿no? Abiertas más si viven en Latinoamérica Porque pues aquí la cosa está culera
0: ¿Alguna vez llegaron a ver ese meme De la morra que se había ido a intercambio de Alemania, ¿no? Desde que vivían en un departamento Y que la morra se fue a la escuela Y cuando regresó Encontró la puerta abierta O sea, la morra no. era de Colombia, creo Y estaba Ajá. en Alemania Y cuando llega le dice a su rumi alemana De que, oye, no mames, dejaste la puerta abierta O sea, se pudieron haber metido Y la alemana le dice ¿Por qué se habrían de meter? Y güey, yo sí ellos... porque allá no se meten a robar, güey
1: es que yo me imagino así La reacción de, de que te das cuenta De que bueno, sí es cierto O sea, en ¿dónde estoy, no? O sea, ¿dónde, ¿Dónde, verga, estoy? O
0: sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué culero duele el tercer
1: mundo, no? Sí, güey la, que, que, la, la vida La vida en, en lugares así Que les falta desarrollo Pues sí está culero No siempre, sí. ¿verdad? Pero pues, en esos aspectos sí, güey al Chile en esos aspectos, sí, como que te saca de pedo. Es como que no mames, güey, qué pedo, qué está pasando con nosotros. Maldita desigualdad, güey, pinche capitalismo. Sí, güey. Pero entonces, retomando este
0: pedo, pues básicamente por este pendejo que no cerró la puerta, se podría decir que se, que se descubrió América, güey. Porque justamente cuando los otomanos toman Constantinopla, cierran. El, ¿Cómo se llama? Es el canal de la mancha, ¿no? Es el canal de la no, mancha. No, es el... De... No, el... Oh, es que Ay, nunca me acuerdo cómo se llama
2: ese... El mar, el mar del... Sí, esa es la parte del ¿no? Conoce... No, es, el, mar, no,
1: es no. El, Bósforo, el Bósforo. Es fósforo. Es el fósforo. Es que, güey, ya de por sí tenían un, una, un rollo los otomanos de estar abarcando eh, el comercio, por por ejemplo, en África. O sea, ya tenían un, pues cierto control de rutas comerciales en África. Estaban empezando a tener control de rutas comerciales en el, en el Mediterráneo Entonces vaya, se hacía imperativo encontrar nuevas rutas de comercio Porque pues las otras estaban ya bajo control o con una fuerte presencia musulmana Que no eran amigos, no eran como que befos, así super befos de los, de los europeos
0: Sí, güey. Es que de hecho, este... hay
1: un historiador, hay un historiador que dice que, porque este, este pedo de la alteridad de, de, de mirar al otro, al que le tengo miedo, al que con el que no me identifico, hace que de una u otra forma yo sea consciente de mí mismo, y en el plano colectivo, gracias a estos musulmanes, es que se, se crea la conciencia europea o que se empieza a formar la conciencia europea. Sí,
0: güey, y es que este estoy buscando aquí como, ¿cómo verga se llama? Ese, es que es un río, es un río que pasa por el Mediterráneo y que conecta a Asia, que es la manera más fácil de llegar desde Europa hacia Asia, güey. ¿El eh, sí, es un río, güey, es un canal. ¿El Nilo? ¿No es el Nilo? No, no es el Nilo. O
1: el, o el no, el Nilo está en África, güey?
2: El Nilo está en África, güey. O el
1: canal de, de, Orbes, de ¿no? La Mancha está
2: por Francia. Ah, sí, es que, Ajá, es, que claro, es un sí, canal,
0: güey es, un, es una pendejadita pequeñita, güey El punto era que era, la única, era el único lugar por donde se podía pasar directamente de Europa a Asia, güey
1: tener... No sé si es el Bósforo, güey sí, sí, bueno, yo Es el soy Bósforo, es el Bósforo, es el Bósforo. Y,
0: es el, Probablemente es ese río Pero es que yo el ese lugar, güey, tenía un nombre en específico que no era Bósforo Pero es que no me acuerdo Según sí, sí, yo ya. es el Cuerno de Oro,
2: ¿no? ¿El Cuerno de Oro? Sí, güey, porque es ahí donde sale la puta, no. Pues, punto es que los
0: otomanos cuando tomaron eh, Constantinopla le Dijeron, pues ¿saben qué? Por aquí nadie pasa culeros Y obligó que la gente de Europa que quisiera comerciar con Asia Le tuviera que dar toda la vuelta a África Alargando el camino de una manera ridícula Y es por eso que llega Colón con esta idea loca en su momento De que pues güey, mejor en 100 si veces darle la vuelta a África Intentamos irnos en línea recta hacia el otro lado
2: Bueno, que no sabían que había que darle la vuelta a África. Solo los portugueses lo sabían. Bueno,
0: sí, solamente los portugueses Lo sabían, ese, ese es un, buen, un muy Buen punto este Sí, porque, porque Exactamente, ¿por qué no sabían esos güeyes? Bueno, los
2: españoles, más que nada No habían explorado uh -huh. por ahí, ¿verdad? No, porque No había como tal un... O sea, o sea, Portugal estaba como que o sea, Portugal financiaba más las expediciones marítimas de España no tanto bueno, Castilla no tanto o sea, bueno, porque también Castilla estamos hablando de un pedos. momento
0: en el, eh, histórico en el que Castilla estaba pues reconquistando su, su territorio expulsando no, los moros pues,
2: por lo que no sea, podía portu estar o sea, los pegando... portugueses dijeron, pues nosotros ya cumplimos nuestra parte, le toca a los castellanos, y hicieron Ajá. pendejos
1: pues mira, aparte, aparte,
2: aparte estaba más con sus expediciones en el Mediterráneo, sobre todo el caso de la Corona de Aragón. Uh -huh.
0: Pero pues sí. Entonces, este, pues, es ese pedo, o sea, al final la caída de Constantinopla provoca que los europeos, o bueno, España le financie el viaje a Colón para darle la vuelta según al mundo y llegar directamente a la India en una línea recta y pues casualmente Colón terminó llegando a América de pura pinche casualidad creyendo que había llegado a las Indias a la India por eso es que le llamó primero Indias wey. y por eso es que siempre se le conoció a América como a las Indias tanto porque Indias el hecho occidentales, de que sí. ajá, las Indias occidentales porque también estaban las Indias orientales que básicamente era Asia que era pues la India Sí, no, la India era lo que se le sí. considera como India Oriental. Entonces uh -huh. es. Básicamente. Eh,
2: que luego ya los ingleses hicieron lo que hicieron, que era eso es la historia.
0: Exactamente, que Gandhi es el que independiza eh, a la India de los británicos. Pero pues sí. Este, Ustedes se imaginan ser la pinche reina Isabel II, güey, y entrar en claro. 1900, ¿qué? ¿30, y, no? Ya fue después de la segunda, como en el 52, güey, y tener todo un pinche imperio, güey, y ahorita ya no ser ni verga. Pues no tanto
1: como que no ser ni verga, pero, pero pues ya, ya no, no tienen nada, lo que era, ¿no? Ya no o sea, tienen
0: nada de lo que tenía, güey. De hecho, hay una, Egipto, hay, una, hay una
1: frase que me parece de Churchill que es: eh, la, la pérdida de la India va a ser un duro golpe a la corona, nos va a ser un país insignificante. Bueno, también Churchill, güey, hay que entenderlo ah, claro. como una persona. Ah, es un viejito,
2: güey, pinche achacoso que ya Pero eso sí, es que ha en los últimos eh, años. O sea, <ríe> Churchill ya está como que su vida política y bueno, hay que decirlo, Churchill es un racista. Ah, eh, claro. O sí, sea, como ya... cualquier hombre de su época. Como cualquier hombre de su época.
1: Hombre blanco de los de esos años, ¿no? Europeo. Güey, se o sea,
2: criticaron a los alemanes, pero en la parte de ellos ya ha habido mierda. En fin, esa es otra historia,
0: Algún día vamos a igual a hablar de Churchill, porque es que, güey, Churchill, pues vaya, como cualquier persona conforme se fue siendo más mayor, güey, se le fue zafando el tornillo, güey, poco a poco.
1: Mira, güey, si los alemanes hubieran hecho todo su desverga en África, nadie lo hubiera pelado. Nah. Nadie, güey. Nadie.
0: Obviamente que no, güey. Nadie pelaba el, el, el Congo Verga, güey. Uh
1: -huh.
0: O sea, imagínate. Güey, se no, no
1: fue, ¿cuánto fue? es cuántos proceso ahí, güey?
2: O sea, güey, ni le hicieron nada, güey. O sea, no les hicieron nada, güey. No, ¿Se no podría considerar que el, Congo,
0: que el Congo belga era la parte más culera de África en cuanto a derechos
1: humanos? Güey, o sea, es que el pedo, güey, es que solo se lo quitaron a Leopoldo y ya, güey. Porque era su propiedad, ¿no? Era su propiedad.
0: Ah, sí, porque no era de Bélgica, era del rey. Era de Leopoldo. Bro. Era de Leopoldo, era de Chile, No era de
1: Bélgica, era del rey. Wey. Otra vez, banda... La propiedad la es su mamada, <risa> neta, no crean en ella Pues sí, entonces Vemos que
0: pues también la caída de Constantinopla Marca el fin de la Edad Media Que este que era lo que marcaba el inicio De la Edad Media?
2: La Edad Moderna
1: No, 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 de Edad Media no, ah ¿Qué cosa ¿Qué era lo que el marcaba final... el
2: inicio de la Edad Media? El
1: inicio era la caída de Roma Era la
2: caída del Imperio Romano ah, De Occidente, Occidente no Occidente.
0: Y termina con la caída del Imperio Romano Lo de Oriente, Oriente. ¿no?
2: Qué bueno que ya da inicio a la edad, edad moderna, europea Ajá, Obviamente. europea Europea, porque siempre eh, nos venden esa...
0: América eh, es otra eh, cosa ah, Exacto, son, nos viendo esa pinche idea de que es que la edad moderna, güey, aquí no había edad moderna
1: Aquí era otro pedo, güey, aquí era pre... Que, estábamos en el clas Pero precolombino ¿Era clásico era estábamos en el post
0: clásico en 1451 güey ah, Ya faltaban que 50 años para que llegaran los españoles wey. ya era el post ya era la recta final del post -clásico. ya ahorita ya así de grandes 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 ciudades solamente quedaba Tenochtitlan Porque ya no, no, ciudades bueno, lo... mayas Ajá. ya para este tiempo ya no había importantes
2: Bueno, había, pero o sea eh, los ya fragmentados Ya, era, ya,
0: fragmentadas, ya no era la, un... el núcleo Como lo uh -huh.
2: llegó a hacerte en los ciflans, O sea, bueno, igual estaban pasando Por una hambruna y bueno, al final Tarde o temprano se iban a, iban a volver a emerger Y bueno, o sea Estos Sin contacto sin español, bueno, hubiera pasado Otras cosas eh. Hubieran emergido otras culturas Pero se hubiera logrado Un desarrollo, diría, mayor Que el europeo, pero esa es mi opinión O sea, lo que pasa con el encuentro De los dos miembros es que de alguna otra manera los inventos de América la, hasta inclusive el alimento y la dieta y los europeos bien cabrón entonces, bueno, nos hubieran pasado otras cosas interesantes nos sea, se hubiera dado el encuentro tarde o temprano pero de alguna manera esas dos influencias permitieron el progreso de la humanidad y no Europa no trajo la civilización pues ni mamá, tampoco
0: no. ni tampoco hubo un no. imperio maya. Cállense a la verga con eso. ¿Quién dice sus mamás? Hay gente que no. menciona que el imperio maya, el imperio güey. El imperio, el, el,
1: imperio,
2: el imperio maya es más un imaginario colectivo. No hubo un nada, imperio, güey.
0: Nunca fueron un no imperio,
2: güey.
0: Nunca tuvieron una capital, güey. Simplemente era gente que compartía la misma cultura, pero que o vivía en ciudades diferentes. y cada ciudad era diferente y se gobernaba diferente, güey. Y este. Bien y dicho, también recuerden, sí. Aztecas y Mexicas no son lo mismo. Nunca me voy a cansar de decirlo.
2: Pero bueno. Y este... antes de que antes de terminemos, eh, no, quiero, no quiero terminar el episodio sin decir de que no es idolatrando latrando y turbí, hijos de su
0: puta. Sí. No me hasta
2: la madre,
0: ah. Mira, sabíamos que eso iba a pasar, güey. Son los 200 años, güey. ¿eh? De la consumación.
2: Oye, es que, güey, su majestad imperial, güey. Iturbide no era, no era ni su majestad cuando se firma el acta, güey.
1: Iturbide que se que... le da la... Ni te ya, hubiera que... topado, hijo ah, de puta madre. Puta madre. Te y, güey,
2: y otra cosa. No hubo ningún abalance popular de Iturbide, que es el emperador. Wey, no hubo esas pendejadas, güey. Iturbide fue promovido por una clase política influyente para que tuviera el imperio y otra pendejada el congreso no se puso a hacer sus pendejadas con, para perjudicar y Iturbide el congreso estaba redactando una constitución y Iturbide es el que le estaba el que estaba queriendo meter su cuchara para que tuviera todo el poder
1: Ese, y el pendejo mejor, regresó ¿tú? regresó por sus huevos porque nadie le dijo ven
0: Sí, güey. Claro. le dijeron no regreses y no. Que hizo, güey, regresó y regresó no regresó al año,
1: güey. Lo, o sea, qué y, mamadas son esas. Bueno,
0: güey. es que también regresó con la excusa de que no es que vienen los españoles a reconquistarlos. Si hiciera cierto, pero pues güey.
1: Pero güey, o sea, literalmente engaño, vi, puedes no mandar una era. carta,
0: ¿no? O sea, podías mandar la carta. Uh -huh, güey. Pues digo, güey, alguien no no güey. Güey. No Pero bueno, este algún comentario
1: que tengas, Pau. Pues, eh, al respecto que cierren la puerta de sus casas, si viven en Latinoamérica, si no, pues, pues no la cierran, porque pues ¿para qué? Por, oh, por precaución, por salud mental, cierran la puerta, porque hay gente que, como, como yo, no creen en la propiedad, porque pues es un constructo social. Y pues dicen, la, una, la propiedad es de quien es la tiene y de quien, puede, es, y de quien puede agarrarla. Es un
2: concepto de un imaginario colectivo. Claro.
1: Esta madre es de quien la agarra y de quien tiene más fuerza para sostenerla. Entonces, pues, me meto a tu casa y pues hazle como quieras, ¿no? O sea, y saco lo que quiera. A ver, hazme algo. Hazme algo. Te disparan. Y pues, que yo me, yo me quedé también con esto de que el, el Islam y los musulmanes de no u otra forma hacen que los europeos pues se identifiquen como europeos, ¿no? O sea, creen, empiezan a crear ese imaginario de que ellos son pues un colectivo frente a, a lo musulmán y a lo, a, lo, a lo oriental, a lo medio oriental, a lo africano, o sea, ellos son otro pedo. Y así se lo van a empezar a creer, y se lo estaban creyendo. Pues sí, ¿algún comentario que tengas tú, Sí.
2: Nada de decir de que, bueno, este acontecimiento es como que uno de los más importantes en el caso europeo, bueno, y es como que, bueno, es el, es el antecedente clave cuando, cuando estudiamos la historia americana. O sea, para entender la América colonial, hay que entender la que era Constantino ¿Y, bueno, ¿Y
1: por qué eran tan intensos aquí con, con el pedo de las figuras religiosas? Pues es que
2: está, está chingón, por ejemplo, el caso de la. Bueno, de, bueno varios autores han escrito el caso de la justificación ética de la conquista pero pero hay autores que plantean de que, bueno, de alguna otra forma, la evangelización está justificada para evitar el avance del Islam, y bueno, sí. tiene sentido con el imaginario de Constantinopla.
1: Venían de ahí, güey, venían de un proceso en donde tuvieron que sacar al, al Islam de su territorio, y aquí, puta, otro caso, sí, caso de gente que no es cristiana y aparte es morena, puta, peor tantito. Pues nada, decir que bueno,
2: igual... El Islam tiene, bueno, tiene una historia fascinante. Bueno, tal vez algún día toquemos algún, algún episodio, pero sobre todo el caso de la Edad Media, de alguna u otra forma, todos los acontecimientos que se dan repercuten en la condición que tiene Constantinopla al momento de la caída. De o sea, manera, igual tiene ahí un sentido. Y bueno, eh, de alguna u otra forma, es una coyuntura más en la historia. O sea, también déjense de mamadas, porque igual sé que. Hay, hay, hay personas que de hecho se, bueno, no sé, o sea tienen como un pedo, güey, de que nunca debió caer Constantinopla fue la peor pendejada, güey, no tiene nada que ver o sea, al final fue un proceso más, fue un proceso de coyuntura y transformación y bueno, si no vean que si estuvieran llorando y tanto, los cristianos hubieran mandado a la, forta, a, la a la flota veneciana, pero no lo hicieron pero eso es otra historia y no hay que especular
0: Recordemos amigos La historia está llena de zapatos de madera Que suben y zapatos de madera que caen Entonces Como dice yo sí Solamente es un proceso más y cállense los Pero bueno No estén idealizando A huevo eh, Muchas gracias por habernos escuchado esta semana nos eh, pueden encontrar como Arroba Así Paso Podcast en, en Facebook, Instagram y en Twitter A mí me pueden encontrar como ArrobaEmonul56 en Instagram y en Twitter Atipau
1: a mí como Ángel Polinochan en Facebook y en Instagram y Twitter como Pau-3cc. A ti, Yoshi. Me pueden encontrar en Instagram
2: como Yoshi.2807.
0: Pues bueno, ya se la saben. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.
2: Nos vemos.